0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. İsmail Saymaz, ölçer apartmanında yiten 20 can için 15 yıl hapis isteniyor. Geçen yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde çöküp 20 insana mezar olan ölçer apartmanındaki en büyük kayıp 23. Dairede yaşandı. İstanbul'dan memleketine tatile gelen kuş ailesinin eviydi bu. Sel suları apartmanı sarınca 21 yaşındaki Senanur Kuş ve 45 yaşındaki annesi Şengül dışarı çıkamadı. Akrabalar ve komşular da evde toplandı. Çoğu çocuk 13 can. Senanur saat 13.31'de İstanbul'daki ağabeyi Mert'e şu mesajı gönderdi. Hakkını helal et kardeş. Abi kardeş saat 17.37'ye kadar yazıştılar. Senanur abi korkuyorum sinirlerim bozuldu diye yazdı. Mert kardeşini sakinleştirmek için Sena Afad'a adını yazdırdık helikopter yolda dedi. Afad'ı aradığı doğruydu fakat helikopter havalanmamıştı. Saatler saatleri kovaladı. Mert çok çaresizdi. Şöyle yazdı. Sena dua ediyorum yol gözüküyor mu? Yol gözüküyorsa çıksanız evden Sena. Ne yol gözüküyordu ne de çıkmaları mümkündü. Nur bina çöküyor diye yazdı. Saat 17.37 idi. Senanur ve annesinin de aralarında bulunduğu 8'i çocuk olmak üzere 17 insan can verdi. 3'ünün cesetlerine ulaşılamadı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ölçer Apartmanındaki faciaya ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianameye göre 1982'deki imar planıyla dere yatağı imara açıldı. Zamanla yoğunluk ve kat artışı getirildi. Apartman tasarlanırken taşkın riski ve dere yatağında olması dikkate alınmadı. Bina alüvyonlu toprağa dikildi. Selde ıslah kanalı taştı. Sular binanın altına oydu. Uyulan bina yan yatarak çöktü. Müteahhit Mehmet Özkan, inşaat mühendisi Ahmet Ersöz, yapı denetçisi Salim Terzi ve Şadi Yıldırım'la mimar Levent Mutlu'ya bilinçle taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Suç bilinçli taksirle işlendiği için ceza 3'te 1'den yarısına kadar artırılabilir. Yani 20 can başına 9 ay ceza düşüyor. İmar planlarını hazırlayan İller Bankası ve Bozkurt Belediyesi ile kanaldan sorumlu devlet su işlerine dava açılmadı. Yargılanmaları izne tabi olan görevlerle ilgili soruşturma sürüyor. Sanıklar da idareyi suçluyor. Ersöz, seli öngörmelerinin mümkün olmadığını, öngörme görevinin kamu kurumlarında olduğunu... İmar planında ve plan notlarında felakete karşı alınacak tedbirlerden bahsedilmediğini savunuyor. Terzi, bölgeyi imara açan, dere ıslığa ve ruhsat veren idarenin konumunda olmadığını söylüyor. Mutluysa, projede bir kusur ve eksiklik olması halinde belediye tarafından onaylanmayacağını vurguluyor. Haksızlar mı? Ailelerin avukatı Devrim Ulupınar, 4-5 yıl hapis cezası verilip hükmün ertelenebileceğini kaydediyor. İller Bankası, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Bozkurt Belediyesi ve afat yetkililerinin de aralarında olduğu 16 sanın yargılanması gerektiğini anlatıyor. Gel gör ki burası Türkiye. Dere yatağı aç gözlükle imara açılır. İlçede 5 kattan fazla imara izin verilmezken müteahhit 9 kata çıkabilir. Kendi oturduğu apartmanın temelini iki kat atıp beton perdeyle örter de ölçer apartmanında alüvyonlu toprağın üzerine bir metre temeli yeterli görür. Araçlar geçsin diye ıslah kanalının duvarları yıkılır. Tomruklar dere yatağında istiflenir. Dünyanın ucundaki AK Partiliyi özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirmekle övünen iktidar selde 6 saat boyunca vatandaşı kurtaramaz. Göz göre göre bina çöker. İhmalkar kamu kuruluşları korunur. Yalnızca müteahhit ve 4 adamına dava açılır. Onlara da en çok 15 yıl ceza istenir. Senanur apartmandan çıkamayacaklarını fark ederek ağabeyi Mert'e hakkını helal et kardeş diye yazmıştı. Asıl sen hakkını helal et kardeş. Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş planı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sınırlı sayıda örgütü ve üyesi olduğu halde etkili kampanyalar yürütüyor. Zaten Özdağ, zaferi bir kampanya partisi olarak tasarlıyor. En çok Suriyelilerin geri gönderilmesine odaklanıyor. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla itham edilmeyi gözde alarak Suriyeli karşıtlığının bayraktarlığını yapıyor. Zeki bir siyasetçi olduğu için entelektüeller eleştirse bile toplumun Suriyelilerin geri gönderilmesinde uzlaştığını biliyor. Özdağ ikinci kampanyasını önceki gün başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Kanaatim o ki Özdağ'ın muradı Yavaş'ı adaylaştırmaktan çok altılı masayı dağıtıp partisini büyütebilmek. Özdağ'ın önerisini siyasi etik bakımından sorunlu buluyorum. Çünkü Özdağ, Millet İttifakı'nın yerel seçimde ortak aday çıkarmasına itiraz etmişti. Bu düşüncesi taraftar bulsaydı belki Yavaş aday bile olamayacaktı. Yavaş'ın imajının belediye başkanlığından sonra oluştuğunu göz ardı etmeyelim. Özdağ, Cumhur ve Millet İttifakı'na yakın olmadığını da söylüyor. Buna rağmen milletin belediye başkanını cumhurbaşkanı aday olarak öneriyor. Tarafsızlık nerede kaldı? Bir liderin içinde yer almadığı ittifakın belediye başkanını onunla müzakere etmeden cumhurbaşkanı aday olarak göstermesi kendisi hakkında kuşku yaratır. Bu arada Özdağ'ın önerisi Yavaş'ı pek memnun etmedi. Yavaş'ın çevresi Özdağlı bir görüşmenin olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasından uzak durduklarını belirtiyor. Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önermesinden bir gün sonra Adana Milletvekili İsmail Koncuğ'un Zafer Partisi'nden istifa haberi geldi. Eski Türkiye Kamusen Genel Başkanı Koncuk, geçen yıl Özdağlı birlikte İyi Parti'den istifa etmişti. Ardından Zafer Partisi'ni kurdular. Koncuğ'a neden ayrıldınız diye sordum. Ümit Hoca'yla anlaşamadık dedi. Şunları söyledi. Partiyi 26 Ağustos 2021'de kurduk. Ben iki milletvekilinden biri ve genel sekreterdim. 31 Ağustos'ta 5 il başkanı atandı. Facebook'ta öğrendim. Hocam böyle olmaz. Buna divan karar verecek. Takım oyunu oynayacağız dedim. Takım oyunu oynatamadım. Parti içi demokrasi olmadı. Başaramadık. Yoksa ideolojik farklılığımız yoktu. Özdağ'ın yavaş hamlesini konacağı sordum. Yöntemi doğru bulmadığını söyledi. Şöyle devam etti. Yavaş'ın adaylığını çok istiyorum ama yol ve yöntemi var. Yavaş CHP'nin belediye başkanı. Yavaş'ın adını açıkladığınızda onu sevmeyenler bakın biz demedik mi? Yavaş başka partilerle dans ediyor der. Yavaş'ın başı sıkıntıya girer. Bunlar dikkate alınarak nezaket içerisinde ve dikkatle söylenmesi gerekir. Koncuk İYİ Parti'den ayrılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'la Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi ile ortak hareket ediyor. İlkelerimiz ortak, vatansever, Atatürkçü ve milliyetçiyiz. İlkelerimizle uyuşan yapı olursa oturup değerlendiririz dedi. Parti kurma ihtimaliniz var mı dedim güldü. Bir şey diyemiyorum ama reddetmiyorum. Zaman içinde bakarız diye ekledi. Yeni parti kurma ihtimalini hiç uzak görmüyorum. Akşener Ağaralioğlu'na ne söyledi? İYİ Parti'de kadro dışı kalan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu'nun bana verdiği demeç gündemi belirledi. Genel Başkan Meral Akşener, Salı günü grup toplantısından sonra Ağralioğlu'nu görüşmeye çağırdı. Partide yarım saatlik görüşme yapıldı. Akşener Ağralioğlu'na ''Kırgınlığınız olmuş, kızgınlık ve kırgınlık sevgi alametidir.'' dedi. Akşener, Başkanlık Divanındaki değişikliği önceden duyurduğunu, bu yüzden ayrıca beyan etmediğini ifade etti. İ Parti'deki hasar böylece onarıldı. Ağar Alioğlu sağda herkesin ortak üzüntüsü ve hüzne olabilmek benim için inanılmaz bir çalışma azmidir diyor. İsmail Saymaz. Mehmet Ali Güller. Akar'ın Rusyasız Karadeniz girişimi. Önceki gün tuhaf bir altılı toplantı vardı. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya 6 ülkenin savunma bakanları katıldı ve Karadeniz'i görüştü. Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülke bulunduğundan yanlış bir çağrışım yapabilir. 6'lı toplantıda 6 Karadeniz ülkesi yoktu. 5 Karadeniz ülkesi vardı. Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya. Ya 6. ülke Karadeniz'e ilgisi olmayan Polonya. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamasına göre bu altılı toplantı Türkiye'nin davetiyle ve koordinasyonunda yapılmıştı. Yine Akar'ın açıklamasına göre Ukrayna'da acil ateşkes ihtiyacı, sivillerin tahliyesi ve diplomatik çözüm çabaları konuşulmuş ve esasa geçilmiş. Görüşmede mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Türkiye neden böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptı? Rusyasız altılı Karadeniz toplantısı ne anlama geliyor? Sorgulayalım. 1- Öncelikle AKAR'ın bu toplantısı Ankara'nın Ukrayna ile Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çözüm çabalarını gölgelen nitelikte. Zira toplantıda taraflardan biri var ama diğeri yok. Dolayısıyla taraflara tarafsız davranılmamış oldu. 2. Türkiye kıyılarına da vuran mayın konusu açıklığa kavuşmuş değil. Ukrayna Rusya'yı Rusya Ukrayna'yı suçluyor. Konunun uzmanlarına göre mayınların Ukrayna'ya ait olma olasılığı yüksek. Zira Rusya kendi gemilerini gönderdiği yere neden mayın döşesin? Akar bu 6'lı mayın toplantısıyla pratikte Ukrayna'nın tezine yaslanmış oldu. 3. konu Karadeniz'de işbirliği ise neden Rusya yok? Rusya savaş nedeniyle çağrılmadıysa Ukrayna neden çağrıldı? Bu haliyle toplantı Karadeniz'de işbirliği ama Rusya'ya karşı işbirliği mesajı vermiş oluyor. 4. Akar'ın Karadeniz toplantısında Karadeniz ülkesi Rusya yokken Karadeniz'de ilgisi olmayan Polonya neden var? Bu soru bizi bu toplantının ana sponsoruna götürecek türden bir sorudur. Şundan, Rusya, ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri talep ederek bir anlaşma yapmak istediği süreçte Avrupa'da bir küçük ittifak oluşturuldu. İngiltere, Polonya ve Ukrayna. Bu küçük Avrupa ittifakı Almanya ve Fransa'nın ABD-İngiltere ikilisini Ukrayna konusunda frenleme çabasına karşı ortaya çıktı. Berlin-Paris ekseni NATO'nun Ukrayna cephesine sürülerek Avrupa'nın yangın yerine dönüşmesine itiraz ediyordu. Nitekim bu eksen ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarına da direndi, örneğin enerji yaptırımlarına katılmadı. Bu süreçte Ukrayna'ya NATO silahları taşınmasından yabancı asker transferi geçiş sahası olmasına kadar pek çok görev dayatıldı. Bu durum Varşova yönetimi içinde kırılmalar yarattıysa da Polonya esas olarak ABD-İngiltere statüsüne eklemlendi. Özetle Rusya'yı kuşatmak için Ukrayna'yı ateşe atan ABD-İngiltere, Baltık bölgesinden Karadeniz'e inen hat boyunca Polonya'yı hedeflediği uzun savaşın cephesi yapmaya çalışıyor. ABD bu nedenle müzakereleri baltalıyor, bu nedenle savaşı bitirmenin değil uzatmanın taktiklerini uyguluyor. Bu durum haliyle Avrupa güvenliğinin şekillenmesinde iki ana strateji doğuruyor. Bir tarafta ABD'nin Doğu Avrupa'ya yerleşerek Rusya ile Batı Avrupa'yı ayırması, diğer tarafta da coğrafyanın gereği olarak Avrupa ile Asya'nın bölünmez ve ortak güvenliği. Meseleye bu büyük stratejik hedefler düzleminde bakılınca Akar'ın Rusyasız 6'lı Karadeniz toplantısı ABD-İngiltere stratejisiyle uyumlu görünüyor. Almanya-Fransa eksenli Batı Avrupa'ya karşı İngiltere, Polonya ve Ukrayna'dan oluşan Küçük Avrupa İttifakı'na Türkiye'nin ve Karadeniz ülkelerinin eklemlenmek istendiği görülüyor. Böylece Karadeniz ve Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı ABD adına dengeleyerek Büyük Avrasya ortaklığının önlenmesi hedefleniyor. Mehmet Ali Güller. Mehmet Tezkan, mazlumların sesine zorunlu ara Savcı mütalaasında davanın durdurulması, davanın Suudi Arabistan Krallığına devredilmesini isteyince bu işte bir bit yeni var demiştim. Öyle ya Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi konsolosluğunda öldürülünce Tayyip Erdoğan ortalığı ayağa kaldırmıştı. Haklıydı. Riyad'dan gelen cellat ekibi Kaşıkçı'yı öldürmekle kalmamış, ile doğruyarak bavula koymuş, özel uçağa atlayıp geldikleri gibi gitmişti. Geliş gidiş görüntüleri vardı. İstanbul konsolosu bile tüymüştü. Erdoğan teşhisi koydu. Öldürme emrinin Suudi yönetiminin en üst düzeyinden geldiğini söyledi. Yani veliaht prensten. Kral ölünce kral olacak kişiden. Dışişleri Bakanı cinayetin aydınlığa kavuşması için her şeyi yapacaklarını açıkladı. İktidar medyası veliaht prense veryansın etmeye başladı. Cani dediler, katil dediler demediklerini bırakmadılar. Cinayete karıştığı belirlenen 26 kişi hakkında dava açıldı. Kırmızı bülten çıkarıldı. Suudi Arabistan'da da cinayet davası açıldı. Kasap denilen celladı onlar da yargılayacaklarını söylediler. İnanmadık tabii. Yargılansa bile göstermelik yargılama olurdu. Ceza verilse bile gözlerden uzak bir villada hayatını yaşardı. Çünkü Emir veliaht Prens'ten gelmişti. Suudi Arabistan Başsavcısı bizden belge istedi. Cumhurbaşkanı karşı çıktı. ''Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz. Bir de bunları mı yok edeceksiniz? Bu millet enayi mi? Hesap sormasını bilir.'' dedi. İş ciddiydi. Yargılama başladı. Türkiye kendi ülkesinde işlenen cinayete sessiz kalamazdı. Türkiye adaletsizliğe sırtını dönemezdi. Bütün dünya göz yumsa bile Türkiye göz yumamazdı. Duruşma karar aşamasına geldi. Ve mahkeme savcının talebi Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüş bildirmesi üzerine duruşmayı durdurduğu dosyayı Suudi Arabistan'a göndermeye karar verdi. Hoppala durup dururken ne oldu da 4 yıl sonra yargılamaktan vazgeçtiler. Bu dava sebebiyle Erdoğan'la veliaht Prens'in arası oldukça gerildi. İki ülke ilişkileri de kopma noktasına geldi. İki başkent neredeyse selamı sabaha kesti. Ama Ankara taviz vermedi. Cinayeti aydınlatmak için kararlı olduğunu her fırsatta söyledi. Düne kadar. Dün dosya kapandı. Neden diye sorusunun peşinde koşarken yanıt önümüze düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayramında Mekke'ye gidecekmiş. Bayram namazını Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile kılacakmış. Ha şimdi anlaşıldı. Cemal Kaşıkçı'nın dosyası bir daha açılmamak üzere acilen bu nedenle kapatıldı. Ne oldu kimsesizlerin kimsesi, ne oldu mazlumların sesi, dilimize yerleşmiş bir söz vardır. Paran kadar konuş derler. Ankara'nın parası bitti, sesi kısıldı. Eferenme dönemi bitti. 15 Temmuz'un finansörü diye yıllarca kin kusulan, düşman bellenen Birleşik Arap Emirlikleri emiri altına Salı seylere karşılandı. Aile yakınlığıyla ağırlandı. FETÖ'cü generallere Erdoğan'ı devirmeleri için destek olan, para veren o emir değil miydi? Paranın gözü kör olsun derler ya, gerçekten kör olsun. Baye'ye söylemediği sözü bırakmayanlar sözlerini unutuverdiler, övgüler düzmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Kral ve Veliat Prensle aynı safta bayram namazı kılsın, bakın neler yazacaklar. Siyaset bu demeyin, siyaset günlük yapılmaz, hele uluslararası siyaset hiç yapılmaz. Yarın öbür gün Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi ile de aynı masada oturursa şaşırmam. Ankara çoktan razı. Kaire ayak sürtüyor. Üzücü olan ne biliyor musunuz? Siyaset uğruna, liderine yaranma uğruna insanın yakın arkadaşını satması. Kaşıkçı'nın en yakın arkadaşı AKP Genel Başkan Danışmanı unvanlı taşıyan Yasin Aktaydı. Kendisi profesördür. Kaşıkçı, Suudi Konsolosluğu'na girerken kapıda bekleyen nişanlısına çıkmazsam Yasin'i ara demişti. Bu kadar yakınlardı. Dosyanın kapatıldığı Aktay'a sorulmuş. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır demiş. Bilmediği bir şey yok, herkesin bildiği bir şey var. Erdoğan Mekke'ye gidiyor. Suudilerden para gelir mi dersiniz? Artık Erdoğan sahnede yerini alırken kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi anonsunu da uzun süre duymayacağız herhalde. O defter kapandı. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mia Seiknur, ver parayı kapatayım davayı. Faizi indirip doları fırlatarak ihracatı artırıp cari açığı düşürecektik. Bu politikaya da Çin modeli adını vermiştik ama bir şeyler ters gitti. İhracat arttı artmasına da ithalat daha fazla artınca cari açığın düşmesi şöyle dursun daha fazla artış gösterdi. Hemen dümeni kırdık ve Türk modeline geçtik. Bu modelle hem faizi hem doları sabitledik. Aradaki farkı hazineye yükledik. Türk tipi model yüzünden hem Merkez Bankası döviz rezervi eridi hem de hazinenin yükü arttı. İçeride faizleri düşürürken yüksek faizi tahviller çıkararak para aramaya başladık. Halbuki tahvilden daha kıymetli olan dava dosyaları vardı elimizde. Bu konudaki ilk deneyimi Mavi Marmara olayında yaşadık. İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında 9 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Bu olay yüzünden Tel Aviv Büyükelçimizi bile geri çektik. Yıllarca İsrail'e soğuk savaş koşulları hüküm sürerken İsrail tazminat ödedi ve davayı kapattık. Aynı yöntemi daha önce para getirmesi için değil para götürmemesi için ABD'ye karşı kullandık. Rahip Branson davasında ABD Başkanı Trump, Rahip Branson bırakılmadığı takdirde Türkiye'ye ekonomik yaptırımları başlatacağı yönünde tehdit savurunca dolar bir gecede 1.8 değer kazandı. Daha ekonomik yaptırımlar uygulanmadan TL taklak olurken bir de yaptırımların başlamasıyla halimiz nice olurdu. Ekonomimiz daha fazla batığa saplanmadan Rahip Brunson'ı serbest bıraktık. ''Zararın neresinden dönersen kardır'' mantığı devreye girdi. İsrail'i bir çift turist olarak İstanbul'a gelmişti. Çamlıca Kulesi'nden manzara resimleri çekerken tutuklandılar. Gerekçesini de Çamlıca resimleri çekmek yasak. Çünkü bu semtte Cumhurbaşkanımızın evi var diyerek açıklamıştık. Aslında İsrail'le barışmak istiyor ama açıkça dile getiremiyorduk. İsrail ısrarla iki vatandaşının serbest bırakılması çağrısında bulunuyordu. Türkiye, biz bu iki İsrail vatandaşını serbest bırakırız ama sonrasında Cumhurbaşkanınız bizim Cumhurbaşkanımıza açıkça teşekkür edecek koşulunu öne sürdü. Sonunda taraflar anlaştı. Şartlı tahliye gerçekleşti. Peki bizim bundan kazancımız ne demeyin. Hem ticari ilişki hem de Doğu Akdeniz enerji nakil attı az buz bir şey değil. Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel de Almanya'nın tank ve silah ticaretine onay vermesi umuduyla serbest bırakılmamış mıydı? Eh, enkarlı dava dosyası Cemal Kaşık cinayeti dosyası olduğu muhakkak. Erdoğan, cinayetin işlenmesinin ardından bakın ne demişti. Böyle bir soruşturmanın adil bir heyet tarafından yapılması çok önemlidir. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararası hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız. Suudi Arabistan'a çağrı yapıyorum. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 artı 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Her şeyden önce bu cinayet Suudi Arabistan toprağı sayılan konsolosluk binasında yaşanmış olabilir ama unutulmamalıdır ki burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindedir. Sınırlarımız içerisinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz.'' Bu sözlerin söylenmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Eski camlar bardak oldu. Şimdi dava dosyasını Suudi Arabistan'a devrettik. Ne karşılığında? Herhalde bayram namazını kralla Mekke'de eda etmek karşılığında değil. Merkez Bankası rezervlerinin dibe vurduğu bir dönemde 40-50 milyar dolar ne ilaç olur ama. Kokusu yakında çıkar. Çünkü seçimler yaklaştıkça can suyuna olan ihtiyaç artıyor. Benim anlamadığım Sorosçu denilen Osman Kavala için bu yöntemin kullanılmadı. Soros kendi adamı için şöyle birkaç milyon dolar verse mesele çözülebilir ama vermiyor. Ya Soros çok cimri ya da Kavala'yı ciddiye almıyor. Selahattin Demirtaş zaten umutsuz vaka. Bütün Kürtler bir araya gelse o kadar parayı toplayamaz. O kalsın içeride. Şimdi bizim yapmamız gereken gelire tahvil edilecek dosyaları araştırmak. MİYA SİİKNUR Murat Ağırel, Malta'da bulunan uyuşturucunun hedefi neresiydi? Köşe yazılarımı düzenli takip eden değerli okuyucular Narkos Türkiye yazı dizisini hatırlarlar. Özetlersek İskenderun'da ele geçirilen haplarla başlayan derince Mersin Limanı ile devam eden uyuşturucu madde sevkiyatlarını, alıcılarını, satıcılarını isim isim belgeleriyle yazmıştım. Yazmakla kalmadım Halk TV'de de her salı günü katıldığım Kayda Geçsin programında ve kendime ait YouTube kanalımda anlattım. Yazı dizisinde yer alan firmalarla ilgili bir dava açıldı ancak takipsizlik verildi. Yazıların içinde verdiğim bilgilerde yer alan firmalardan birisine operasyon da düzenlendi. Yakalanan muzların çok büyük kısmının göndericisi olan Kolombiyalı firmanın sahibi hanımefendi, Türkiye'deki temsilcileriyle yazılarıma ''Kişilik haklarım zedeleniyor'' gerekçesiyle engelleme kararı çıkarttırdı ve yazılarıma erişim engellendi. Bütün yazı dizisini son gelişmelerle yeniden hazırlıyorum. Bugün yeni bir bilgi vereceğim. Yine Kolombiya, yine muz, yine kokain. Kolombiya'dan yükünü alarak yoluna devam eden bir gemi Malta Limanı'na yanaştığı 6 Nisan Çarşamba günü güvenlik görevlileri gemiye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 40'lık bir konteyner içinde bulunan 1200 kutu muz arasında 26 kutuya gizlenmiş halde piyasa değeri 108 milyon euro olan 800 kilogram yüksek saflıkta kokain ele geçirildi. Lovin Malta'da yer alan bilgilere göre geminin yanaştığı liman Malta Freeport. Bu limanın %50'si Türk firması Yılport'a ait. Daha önce de yine Yılport limanlarında uyuşturucu maddeler yakalanmıştı. Brezilya'dan gelen ve Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı'na yanaşan geminin içindeki bir konteynerde 540 kilo kokain, Orta Amerika ülkesi Panama'da, Türkiye'de Mersin Limanı'na gelen başka bir konteynerde de 616 paket kokain ele geçirilmişti. Yılport Holding daha önce bir açıklama yapmış ve 10 ülkede 22 adet liman işlettiğini belirterek, Çalıştığımız limanların bazılarında bilhassa Latin Amerika'daki limanlarımızda maalesef kaçakçılık girişimleriyle karşılaşmaktayız. Limanlarımızı en üst seviyede kaçakçılığa karşı mücadele ekipmanlarıyla donatsak dahi yasa dışı örgütler farklı yöntemler deneyerek kaçakçılık faaliyetlerini denemektedirler. Buna karşılık biz de kolluk kuvvetleriyle eş güdüm içinde çalışarak her yıl tonlarca kaçak mal yakalıyoruz ve yerel güvenlik birimlerine teslim ediyoruz demişti. Peki Malta'da yakalanan ve piyasa değeri 108 milyon euro olan 800 kilogram kokaini kim gönderiyordu ve kime geliyordu? Yazalım. Şayet kokain yakalanmasaydı MSC Polina gemisiyle Medurp 049 746 Konşimento numarasıyla Mersin Limanı'na gelecekti. Gönderici ise C.I. Banakola adlı firma. Alıcısı Osef Fruit adlı firma olacaktı. Firma yetkilisi olarak Demir Semirci görünüyor. Bu ismi aklınıza tutun. Firmanın kuruluş tarihi 29 Temmuz 2021. Buraya kadar bilgiler yüzeysel. Gelin aradaki bağları size anlatayım. 16 Haziran 2021 tarihinde Mersin Limanı'nda 1.3 ton kokain ele geçirildi. Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu. Kokain Öz Şimşekler adlı firmaya gelmişti. Yakalanan kokain yıldırım holdingi şirketi Yılport'un 2016'dan beri işlettiği Ekvador'un Bolivar Limanı'nda MSC Capucin-R isimli gemiye yükleme yapılmıştı. Konteynerin göndericisi Ekvador'daki Cora Grow Fruit SA ve merkezi Slovenya'da bulunan büyük gıda şirketi Rastoder'in Ekvador'daki firmasıydı. Alıcı ise yine Slovenya'daki Rastoder'in merkezi görünüyordu ancak yakalama gerçekleşmeseydi öz şimşeklerin deposuna taşınacaktı. Konteyner evrakları incelemeye alındı. Rastoder şirketi henüz gemide olan konteynerin Öz Şimşekler Gıda Şirketi'ne yönlendirilmesi için talimat vermiş ve bu kayıt altına alınmıştı. Kokain yakalandıktan sonra Öz Şimşekler Gıda Şirketi'nin sahibi Nimet Şimşek, Halil İbrahim Şimşek ve 3 çalışan tutuklandı. Firma sahipleri kokainle bir bağlantılarının olmadığını, ürünleri denize satın aldıklarını belirttiler. Dava devam ediyor. ...sadece iki tuzluklu kaldı. Diyeceksiniz ki bunu bize neden anlatıyorsun? Haklısınız ama arada bir bağlantı var. OSE firmasının sahibi Demir Semirci daha önce Öz Şimşeklerin çalışanıydı. Halen açık kaynaklarda Öz Şimşeklerin Mersin Serbest Bölgedeki yetkilileri... ...Nimet Şimşek, Mesut Sekin ve Demir Semirci gözüküyor. Öz Şimşekler 1.3 ton kokainle hangi tarihte yakalanmıştı? 16 Haziran 2021... Peki OSE firması ne zaman kurulmuş? 29 Temmuz 2021 Garip bir tesadüf mü sizce? Daha bitmiyor OSE firmasının kuruluşunda verilen mail adresi de ilginç Osman gmail.com Osman Sönmez kim peki? O da Öz Şimşekler firmasının sahiplerinden Hasan Şimşek'in yakın arkadaşı Mutlaka uyuşturucu kartelleri kokaini konteynere gizlice yerleştirmiştir Ve alıcı firmanın da bundan haberi yoktur Zira diğer yakalanan kokainlerde de aynısı olmuştu. Ben savcı değilim. Yazdığım köşede mahkeme salonu değil. Ancak olaylardaki ayrıntılar bazen tesadüfle açıklanamayacak kadar çok karşıma çıkıyor. Bunları araştıracak olan mutlaka savcılık ve mahkemelerdir. Ancak ülkemizin sırtına kene gibi yapışan uyuşturucu illetiyle mücadele etmek her yurttaşın asli görevi. En başta da gazetecilerin. Yazmaya devam edeceğiz. Murat Ağırel Müessir Yıldız, Kaşıkçı dosyasını kapatmak ya da Lord Curzon'un ruhunu şad etmek. AKP iktidarının en kıdemli Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinin sağlıklı işlemesi elbette herkesin üzerine düşeni hukuka uygun bir biçimde yapmasıyla mümkün olur." demesinin üzerinden 48 saat geçmeden Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Riyad'a devredilmesi kararı çıktı. Yani Türkiye kendi egemenlik alanında işlenen bir cinayeti fiilen kapattı. Hiç de sürpriz olmayan bu sonucu analiz etmeden önce Bakan Bozdağ, önceki akşam İstanbul İkinoğlu Baron'un düzenlediği iftarda yaptığı konuşmadan bazı kesitler sunalım. Yargıya yönelik baskılardan yakınırken özetle şunları söyledi. Bir yandan siyaset kurumu, bir yandan yargıdan beklentileri olanlar, bir yandan değişik hesapları olanlar sürekli bir biçimde yargı görevi yapan hakimlerimizi, savcılarımızı hedef tahtasına koyuyorlar. Her gün veya belli aralıklarla, sürekli haksız eleştirilerle onları yıpratmaya çalışıyorlar. Anayasa çok açık. Hiç kimse, hiçbir organ, makam, merci, yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. ''Tavsiye ve telkinde bulunamaz, genelge ve talimat gönderemez. Bir yandan hukuk devleti, bir yandan hak, bir yandan adalet diyeceksiniz. Öte yandan da hukuk devleti diyen anayasamızı, anayasamızın 138. maddesini ayaklarınızın altına alıp çiğneyeceksiniz. Fiiliniz ve sözleriniz öte yandan dilinizde ve kalbinizde olanı tekzip ediyorsa biz neye inanacağız? Bir tane doğru var, yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız.'' Yargı, kimsenin şamar olanı değildir. Herkes konuşurken hangi konuda konuştuğuna özen göstermelidir, dikkat etmelidir. Bir siyasi partinin genel başkanı, Türk yargısı şaibelidir diye konuşursa, batıda veya başka bir yerden bakan Türkiye'ye ne diyecek? Bakan Bozdağ'ın hedefinin başta CHP Genel Başkanı muhalefet olduğunu belirtmemize gerek yok. Ama yargı kimsenin şamar olanı değil, Türk yargısı şaibelidir denirse, Batı'dan bakan Türkiye'ye ne diyecek sözlerinden hareketle hepimizin malumu bazı olayları hatırlatalım. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın. Çünkü Müslüman bir delikten, yılan deliğinden bir defa sokulur restinden sonra ABD Başkanı Trump'ın ekonomik yaptırımlar tehdidi üzerine Raip Brans'ın tahliyesini sağlayan kimdi ve Trump bunun için kime teşekkür etti? Kumpasların sağcısı Zekeriya Öz için kırmızı bültenle Almanya'da göreceğiz. Ne yapacak? Eğer yapmazsa Almanya bizden herhangi bir suçluyu Tayyip Erdoğan imzasıyla alamaz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir dendiğini ama Almanya gereğini yapmadığı halde ilişkilerin tıkır tıkır yürüdüğünde gördük değil mi? Peki elimizde görüntüler her şey var. Bu tam bir ajan terörist suçlaması yapılan Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in iddianamesinin çıktığı gün tahliye edilip bekletilen bir Alman uçağıyla ülkesine gidişi neydi? Geçtiğimiz Kasım'da yeni Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyerek casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan İsrailli çift kısa bir süre sonra bırakılınca İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı acaba niçin Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür açıklaması yapmıştı. 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri ile kardeşlik hukuku kurulurken gerçekte 251 şehidimizle binlerce gazimizin hak ve hukukundan vazgeçilmiş olunmadı mı? Ya yurt içinden akla gelen ilk örnekler? 15 Temmuz davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kor General Metin İyidil'in beratına karar veren heyeti ağır ifadelerle eleştiren Kılıçdaroğlu, haklarında herhangi bir soruşturma başlatılmadan hakimleri aynı gün başka illere tayin eden CHP'miydi. Daha geçenlerde eşini bıçaklayan birisini tahliye eden hakime, ''Ey hakim, sen böyle birisini serbest bırakıyorsun, hakim böyle bir tasarruf yapıyor, yargıya hakaret.'' Ben Cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerinden bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan ben gerekeni sana söylerim. Bakanıma da söyledim. Bunu yakın takibe alacaksın ve beni de bilgilendireceksin. Adımı da atacağız. Hakim olabilir, savcı olabilir sözleriyle tepki gösterilince hem hakimin hem savcının görev yerleri değiştirilmedi mi? Tepki haklı bile olsa bu yargıya açıktan müdahale değil miydi? Uzatmayalım. Önümüzde böyle bir tablo dururken yargı kimsenin şamar olanı değildir denebilir mi? Keza yine bu örnekler varken elin adamı ne demez ve Türkiye'den daha neler istemez ki? Bugünün malumun ilamın niteliğindeki flash gelişmesi olan olaya, mahkemenin Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararına gelirsek. Dört gün önce işin bu noktaya adım adım nasıl geldiğini yazdık. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir savcı kendiliğinden davanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a değer edilmesini isteyecek. Türkiye şartlarında yürek yemiş olmalı. Şunun altını çizelim. Savcının o mütalayı vermesinden bir gün sonra yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, davanın nakli konusunda olumlu görüş bildireceklerini açıklarken Suudi Arabistan'a yargılamanın naklen devrinin Türk mahkemelerinin yargılama etkisini ortadan kaldırmadığını söylemişti. Ama bakın bugünkü gelişmenin ardından iktidarı destekleyen Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde bile sonradan değiştirilse de ilk olarak Kaşıkçı dosyası kapandı başlığı kullanıldı. Acaba neden? Mahkemenin kararından saatler önce gündeme gelen dosya 50 milyon dolara Suudi Arabistan'a satıldı şeklindeki çok vahim iddiaya ise hiç girmeyelim. Seneye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yılını kutlayacağız. Hani birileri Lozan 100 yıl süreli yapıldı. Süre bitince gizli maddeler ortadan kalkacak, zengin olacağız diyor ve birileri de tüm bilgi ve belgelere rağmen bunlara inanıyor ya, anlaşılan 100. yıl gelmeden Lozan'ı bitirecekler. Neden mi? Lozan görüşmelerinde İnönü'nün en büyük mücadeleyi yargı alanındakiler başta olmak üzere kapitülasyon taleplerine karşı verdiğini, İngiliz heyetinin başı Lord Curzon'un da bugün kabul etmediğiniz her şeyi cebime koyuyorum. Bir gün para istemek için karşımıza geleceksiniz. O zaman bugün kabul etmediğiniz her şeyi bir bir çıkarıp size kabul ettireceğiz dediğini unutmadık değil mi? İşin özü, inönünün kemiklerini sızlatıp Lord Kuzon'un ruhunu şad edecek gelişmeler yaşıyoruz. Müyesser Yıldız Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu Kibar Badem Badem çok kibardır. Ağzından kötü söz çıkmaz, naziktir, sanatçı ruhu taşır. İncinir incitmez, kalbi sevgiyle doldur. Kibar adam olduğu, kibariyenin ayak parmaklarının üzerinde uzanarak onu yarım dudaktan yarım yanaktan öpmesine ses çıkarmamasından ve liboş Mehmet'in yanağından kesme almasına izin vermesinden anladık. Üslubu çok yumuşaktır. Bu yumuşaklığı Kasımpaşa Bitirim Fakültesi'nde aldığı yerel diller doktorasına borçludur. PKK terör örgütü liderine Sayın Öcalan, FETÖ liderine Sayın Hocam der. PKK hamisi babadan eşkıya diktatöre Sayın Barzani, İranlı dolandırıcıya Rıza Bey diye hitap eder. Yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı dünyada bu 4 kişiye saygı kelimeleriyle hitap edecek bir kişi bile bulamazsınız. Kibar bademi anlamayanlar anlamak istemeyenler, kısacası bazı hainler hep ona yüklenirler. Tabi ki o da her insan gibi sinirlenir. Hele yüklenme basın yoluyla olursa kelimenin tam anlamıyla kayış sıyırır. O kibar insan gider, vahşi dombra aslanı ortaya çıkar. Örneğin esas sövüşlemeyi Pensilvanya'daki yapar. Nadanı terk etmeden yaranı arzularsın. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Devlete giren çıkan yoksa onun adı hırsızlık olmaz.'' Kibar Badem'in bu sözlerine bakıp, ha bu sözler tam da atın yanağına kelebek konmuş gibi oldu. Yani çok komik oldu. Ya da tüy dikti diyebilirsiniz. Tüy dikmek deyişinin çıkışını anlatalım mı? Avrupa'da tuvalet helal kullanma olmadığı zamanda, herkes sokakta boş bulduğu yere kakasını yapar, sonra da yürür giderdi. Bu yüzden hastalıklar çok yaygındı. Asilzadeler kendi kakalarının gariban halkın kakasıyla karışmasını istemezlerdi. Bunun için sokağa çıkarken yanlarında iki hizmetli bulundururlardı. Asilzade sokağa kakasını yaptığı zaman hizmetlilerden biri kakalar karışmasın diye üzerine bir tüy diker, diğeri de kakanın üstüne esans sıkardı. Yani ha hem sokak ortasında kakanı yaptın hem de üstüne tüy diktin deyimi buradan çıkmıştır. Bu anlattıklarımıza bakıp kimse kibar bademe tüy diktin demesin. Hayat pahalı, dayanılmaz boyutlara ulaşmış, insanlar geçim derdine düşmüşler. Borçlar bine aşmış, dolar avro çıldırmış, Nebat'inin kasasının dibi delinmiş gibi boş lafları bırakın. Nebat'in işi tüy dikmek. Ülkedeki AKP pisliğini örtüp kokmasını önlemek görevi ise püsküvitçinindir. Bizdeki gibi ileri demokrasilerde kibar badem istediği yere yapar. Bin bir parçaya ayrılarak öldürülen kişinin dava dosyasını alır, bağımsız yargıya emreder, ta Arabistan'a gönderir. Adam kral gibi yargı bağımsızlığı, Türkiye'nin onuru, saygınlığı, devletin yargılama hakkı da neymiş? Size düşen kafanıza kakasını yapmaması için dua etmektir. İşte bu kadar. Kibar badem Arap kralının veledinin elini öper, semamca amca denen kovboyun önünde diz çöker, El-Kaide'nin ikinci adamının dizinin dibine oturur ama iş yurda geldi mi memleketin ortasına dışkısını bırakır. Sizin değeriniz bunun kadar der gibi, gerçekten biz buna layık mıyız? Ahlak ve adaleti satanlar Eğer bir ülkede adalet satılıyorsa, o ülkede ahlak, devlet, hukukun üstünlüğü yoktur. Bu üç evrensel değerin olmadığı yerde demokrasi yoktur. O ülkede başta parlamento, muhalefet partileri, yargı kurumları, hukuk fakülteleri, barolar, basın, adalet satılırken suskun kalıyorsa onlar da yok demektir. İnsanların ikili-çoklu ilişkilerinde veya insanın topluma ilişkilerinde doğru ve dürüst olması adil ve vicdan sahibi olması, yalan söylememesi, başkalarının ve toplumun hakkını yememesi, çıkarlarını ve özgürlüklerini kullanıp savunurken başkalarının çıkar ve özgürlüklerini çiğnememesi ve olabildiğince başkalarını incitmemesini ahlak olarak tanımlayabiliriz. Bu değerlerin devletçe düzenlenip adalet mekanizması ve kolluk kuvvetlerince korunmasına kanun, adalet, yargı ve hukuk diyoruz. Bu değerlerin askıya alındığı, uygulanmadığı rejimlere dikta yönetimi denir. Bu yönetimlerde adalet kurumları, mahkemeler, yargıçlar, savcılar, bağımsız adalet erkinin organları değil, diktatörün toplumu ve muhalifleri sindirme aletleridir. O kurumları diktatör tayin etmiş, düzenlemiş, sonra da ülke hukukunu bu hukuksuzluğa izin verecek şekilde yeniden tertip etmiştir. Hür dünya bu sahtekarlığa inanır mı? Elbette inanmaz, dışlanırsınız. CIA-FETÖ-AKP işbirliğiyle Türk milletinin başına bela edilen tek adam yönetimi de hukuk devletinin ve ahlakın olmadığı bir yönetim tarzıdır. Zaten son yapılan hukuk rezaleti bunun en önemli kanıtıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi vatandaşı, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda katledilmesiyle ilgili olarak söylediklerinin mürekkebi henüz kurumadı. İstanbul'da görülmekte olan bir cinayet davası aynı konuda suçlanan katil zanlılarının ülkesine Suudi Arabistan'a devredildi. Davanın savcısı bu devri talep etti, mahkeme savcının talebini kabul etti. FETÖ'cü Adalet Bakanı'nın onayıyla dosya toplam 12 dakikada Suudilere gönderildi. Neden? Ne oldu da Cumhurbaşkanı 180 derece dönüp dün ak dediğine bugün kara dedi? Ne veya ne kadarlık bir güç Erdoğan'ın dönmesine sebep oldu? Bir ülke yönetimi adaleti satmaktan utanmıyorsa kendisi dahil her şeyi satmaktan çekinir mi? Böyle bir yönetim ahlakı da paramparça etmiş olur. Çünkü ahlakın sınırı kanunların sınırından daha dardır. Ahlakı çiğnemeden kanunu çiğneyemezsiniz. Kanunu çiğniyorsanız ahlaklı insan olma çizgisini çoktan geçmişsiniz demektir. Eğer bir ülke milli kurumları, aydınları, basınıyla böyle bir hukuk ayıbı karşısında bile sesini çıkarmıyorsa durum çok kötü demektir. Türk milletine sormadan 10 milyon sığınmacıyı, Orta Doğu'nun itini, hırsızını, katilini, uğursuzunu vatanımıza doldurdular. Yavrularımızın ve gelecek nesillerimizin haklarını vatanlarını savunmaktan aciz eşkıyalara harcadılar. Harcamadılar mı? Önümüzdeki 10 yıllar boyunca bu pisliği temizlemekle uğraşmayacak mıyız? Kimin böyle bir ihanete hakkı var ki? Bu kadar çok parti varken neden doğru partiyi kurdunuz diyenlere soralım. İktidarı anladık, aldığı emri uyguluyor ve cehaletten kaynaklanan ihanete devam ediyor. Ya muhalefet 20 yıldır ne yaptı? Hangi belayı engelledi? Suriyeliler vatanımızı işgal etti, davul zurna ile göndereceğiz dediler. Davul zurna ile mi geldiler ki öyle göndereceksiniz? Ana muhalefet partisi genel başkanı Türk adaletinin satıldığı gün et süt kurumunun kapısında kalmaya daha çok önem veriyorsa o muhalefette yok demektir. Doğru parti devlet olmanın gereğini yapacak ne kadar kaçak varsa uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını derhal kullanacak ve kulaklarından tutup geldikleri yere gönderecek. Layıklık ilkesi yüzlerce kez çiğnendi muhalefetin toplu bir eylemini gördük mü? Aksine ülkemizde Vatikan gibi görev yapacak Diyanet Akademisi'ne onay vermediler mi? Aziz Türk milleti, Allah rızası için yetsin artık bu suskunluğunuz. Çalınan sizin hakkınız, özgürlüğünüz, yavrularınızın geleceği değil mi? Çocuklarınız yarın size sormayacaklar mı? Ülke dönüştürülürken neden sessiz kaldınız diye? Halbuki yapacağınız iş o kadar basit ki... Türk milleti, kovboydan, çöl hırsızı bedeviden, bölücü piçlerden değil, kendisinden emir alacak öz evlatlarına görev verecek ve onlara destek olacak. Gerisini doğru parti halleder. Hem öyle bir halleder ki, bırakın ihanet etmeyi, gerçekleştirmeyi düşünmeyi dahi akıllarına bile getiremezler. Rıfat Serdaroğlu Türker Ertürk, bu çak katliamını kim yaptı? Savaşın iyisi, temizi ve kutsalı olmaz. Savaş kötüdür, insanlığa ve yerküremiz üzerinde bulunan canlı ve cansız varlıkların tümüne karşı suçtur. Atatürk, şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş, zorunlu ve hayatı olmalıdır. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir demişti. Kurtuluş Savaşı böyle bir savaştı bizim için. İşte bu nedenle Atatürk, yurtta barış, dünyada barış ilkesini manevi mirası olarak bizlere bıraktı. Savaşın gerçekten temizi olmaz. Uzayan savaşın içinde temiz insanlar da kirlenir. Bugünlerde 44. gününe girdiğimiz Ukrayna Savaşı'nda sivillere yapılan katliamları ve özellikle Kiev'in varoşu durumundaki Buça'da yaşanan vahşeti konuşuyoruz, tartışıyoruz. Her iki tarafta birbirini suçluyor. Bana sorarsanız ben de bilmiyorum bu vahşeti kimin yaptığını. Her iki tarafta olabilir. Hiçbir şey ilk bakışta görüldüğü gibi hele hele böyle kirli bir savaşta size gösterildiği ve algınıza kolayca sunulduğu gibi değildir. Bugün Ukrayna Savaşı konusunda dünya ana akım medyasında yazılanların, anlatılanların ve gösterilenlerin %75'ine inanmayın, kalan %25'ine de şüpheyle yaklaşın. Çünkü Ukrayna'da devam eden adına 5. nesil savaş veya hibrit savaş denen bu mücadelede asli unsur geçmişin klasik savaşlarında olduğu gibi asker, askeri ateş gücü veya manevra kabiliyeti değil. Bu savaşta propaganda, medya algı operasyonları, vekalet savaşçıları, terör, darbe girişimleri, siber operasyonlar, yaptırımlar, ekonomik manipülasyonlar da dahil yok yok. Rusya'nın sicili temiz değil. Geçmişte Çeçenistan'da neler yaptığını biliyoruz. Ama Ukrayna tarafının da sicili iyi değil. Neonazilerin ve azo taburlarının da Ukrayna'daki icraatlarını ve ne gibi katliamlara imza attığını biliyoruz. Hem de epey uzun zamandır. Ayrıca bir de Suriye'de yaşananlar var. Suriye'deki vekalet savaşında ABD'nin vekil güçleri olan radikal islamcıların yaptığı katliamların Beşar Esad'ı dünya kamuoyunda mahkum edebilmek için medya operasyonlarıyla nasıl tersine bir algı yaratılarak kullanıldığını gördük. Hatta televizyon stüdyolarında failin Suriye rejim güçleri olduğu algısına yönelik ses ve görüntü efektleri de içeren katliam videoları çekilip servis edildiğini biliyoruz. Tıpkı 2003'te müdahale öncesinde Irak'ta kitle imha silahlarının varlığı konusunda ABD ve dünya kamuoyunu kandırabilmek için sahte belgeler üretildiğini ve ABD'yi ve İngiltere'yi yöneten en üst siyasi liderler tarafından tüm dünyanın gözünün içine baka baka nasıl yalan söylendiğini bildiğimiz gibi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri olarak müdahalesi asla kabul edilemez. Bu uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Kınıyorum. Bu savaş engellenebilir, bugüne kadar uzamasına izin verilmeyebilir veya durdurulabilirdi. En başından itibaren bu köşede yazmış, ekranlarda anlatmış ve bu savaş Rusya-Ukrayna savaşı değildir. ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya ile yaptığı bir bilek güreşidir. Aynen Afganistan'daki gibi uzun soluklu bir yıpratma savaşı olacaktır demiştim. Gelişmeler şu an için analizimin ve öngörümün doğru çıktığını gösteriyor. Halbuki Rusya'nın güvenlik endişelerinin bir kısmı karşılanabilir ve krizin savaşa evrilmesi engellenebilirdi. Ama ABD savaşı engellemek istemedi ve küresel çıkarları için Ukrayna'yı ve Ukraynalıları kurban verdi. Bugün de ABD ve İngiltere savaşın devam etmesini istiyor. İngiltere Brexit kararıyla ABD'den ayrıldıktan sonra iyice ABD güdümüne girdi. ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'yla girdiği bilek güreşinden beklentileri 1- Rusya'yı istikrarsızlaştırmak ve iktisaden ağır bedel ödetmek. 2- Putin'e yönelik itibarsızlaştırma ve rejim değişikliğini tetiklemek. 3- Rusya tehdidi üzerinden Avrupa'yı istediği gibi şekillendirmek. 4- Avrupa ile Rusya'nın karşılıklı ilişkisini sonlandırmak. 5- Avrupa ile Çin arasındaki ticari ilişkiyi kuşak yolda dahil sekteye uğratmak. Ve 6. Rusya'nın uzun vadede aynen Sovyetler Birliği gibi çözülmesine yol açacak gelişmelerin önünü açmaktır. Bu savaşta darbe girişimi de oldu. Hedef Pakistan ve Başbakanı Imran Han'dı. Nedeni ise Hindistan gibi Rusya konusunda çekimser kalması, yalnızlaştırılmaya çalışılan Putin'e destek vermesi, yaptırımlara katılmaması ve Moskova'ya gitmesiydi. Darbe girişimi 8 Mart'ta Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne mektup verilerek İmran Han giderse her şey düzelir, Pakistan affedilir denmesiyle başladı. Hedef İmran Han'ı mecliste güvensizlik oyuyla düşürmek veya Pakistan ordusu vasıtasıyla bir darbe kotarmaktı. ABD bunu geçmişte Türkiye'de dahil birçok yerde yapmış ve başarmıştı. Ama bu sefer hiç değilse şimdilik başaramadı. Bu olay ABD'nin hiçbir zaman demokrasi ve insan hakları endişesi içinde olmadığını bir defa daha gösterdi. Amerikalılar, İmran Han orduya rağmen Moskova'ya gitti diyor. Egemen bir ülkenin başbakanı olan İmran Han, ABD'den veya ülkesinin ordusundan izin almak zorunda mıydı? ABD açısından İmran Han'ın sicili bozuktu. Geçen yıl ABD Afganistan'dan çekilirken Pakistan'dan üst istediğinde İmran Han olumsuz yanıt vermişti. Hatta bir televizyon mülakatında İngiliz gazetecinin sorusuna Afganistan için ABD'nin üst ve kolaylık isteğine hayır diyeceğim ve 1979-1988 arasında Afganistan konusunda ABD'nin peşinden gidildiği için Pakistan 70 bin insanını kaybetti diye cevap vermesi şaşkınlık yaratmıştı. İmran Han çok haklıydı. Çünkü ülkesinin güvenliğinin istikrarının ve çıkarlarının peşindeydi. Pakistan 1979'dan itibaren Afganistan hakkında ABD'nin çizgisini takip etti, dediklerini yaptı. Mücahitler geldi, desteklediler, eğittiler ve savaşa gönderdiler. Bu yüzden İslam radikalleşti. Pakistan şiddete ve teröre boğuldu. On binlerce can kaybettiler ve hala da kaybediyorlar. Ama bu olanları ABD umursuyor mu? Hayır. Tıpkı şimdi Ukraynalıları umursamadığı gibi. Bugün Türkiye'nin izlemesi gereken çizgi Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış çizgisidir. ABD'nin Ukrayna konusunda gösterdiği veya göstereceği bir çizgi değildir. 2011'de Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında ABD'nin Suriye çizgisini takip ettik başımıza gelmedik felaket kalmadı. 4,5 milyon Suriyeli'yi de ABD çizgisini takip ettiğimiz için kucağımızda bulduk. Bu nedenle ABD'nin dolduruşuna, baskısına gelinmemeli, propaganda savaşının, toplumsal mühendisliğin, yalan haberlerin ve psikolojik harekatın toplumumuzu şekillendirmesine izin verilmemelidir. Ukrayna'ya her türlü insani yardımı yapalım. Savaşın bitirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterelim ama Rusya ile cepheleşmeyelim, yaptırım uygulamayalım. Ukrayna için Kıbrıs benzeri bir garantörlüğe evet demeyelim, tuzaklara düşmeyelim. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğinin barışa katkı sağlamayacağını her platformda anlatalım. Aksi bir tavır ülkemize ve milletimize karşı yapılacak en büyük hıyanettir. Türker Ertürk Zeynep Gürcanlı ABD'den Türkiye'ye havuç sopa politikası Ukrayna savaşı Türkiye-ABD ilişkilerine yaradı. ABD'deki Biden yönetimiyle göreve başladığı günden bu yana attığı pek çok adıma rağmen Washington'la istediği yakınlaşmayı elde edemeyen AK Parti hükümeti Ukrayna'da oynadığı barışı kolaylaştırıcı rol nedeniyle buzları kırmaya başlamış görünüyor. Washington yönetimi Ankara'ya karşı politikasında hala temkinli. Bir yandan havuç olarak adlandırılabilecek olumlu adımlar atarken diğer yandan ilişkilerde yeniden soğumaya yol açabilecek gelişmelere karşı uyarıları da elden bırakmıyor. AK Parti hükümetinin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi başından bu yana içinde olduğu F-35 5. nesil savaş uçağı projesinden çıkartan ABD yönetimi Ankara'nın hava savunmasında doğabilecek boşluk için hareketlendi. AK Parti hükümeti Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Türkiye'nin S400'ü elden çıkarmadıkça F-35 savaş uçağı projesine alamaması konusunu resmen yasa haline gelmesi üzerine hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir hamle yapmış ve Biden yönetiminden Türkiye'ye yeni F-16 uçakları satmasını istemiş, eldeki F-16'larında modernizasyonu talep etmişti. Washington Ankara'dan gelen bu talebi değerlendirme aşamasındayken Ukrayna Savaşı patladı. Savaşın da etkisiyle zaten dış politikasının gündeminde olan NATO'yu güçlendirmeyi ana hedeflerinden bir haline getiren Biden yönetimi Türkiye'nin taleplerini NATO müttefikliği çerçevesinde ele alarak olumlu yanıt verdi. Biden yönetimi resmen ABD kongresine Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve eskilerin modernleştirilmesi talebinin yerine getirilmesi için mektup yazdı. Türkiye AK Parti iktidarı döneminde yaşanan S-400 alımından Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a yaptığı bir ziyaret sırasında korumacıların göstericilere şiddet kullanmasına kadar pek çok gelişme sebebiyle ABD kongresinde hedef haline gelmişti. Ancak hem Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun öneminin artması hem AK Parti hükümetinin savaşta barışı kolaylaştırıcı role soyunması Kongredeki Ankara'ya bakışında yumuşamasında rol oynadı. Biden yönetiminden gönderilen olumlu tavsiye mektubunun Kongrede de bu çerçevede kabul görmesi P16 satışına onay çıkması ihtimali büyük. ABD yönetiminin Ankara'ya ikinci havuç politikası ise AK Parti hükümetinin istediği ikili düzeyde düzenli görüşme takvimine onay vermesi. Ukrayna Savaşı öncesinde ABD, Biden-Erdoğan görüşmesinde ortaya atılan ortak mekanizma konusunu herhangi zorunlu bir takvime bağlamadan ihtiyaç duyulduğunda bölgesel konuları ele almak için kullanmayı amaçlıyordu. Ankara ise ortak mekanizmanın Türkiye-ABD ilişkilerinde doğrudan görüşmelere ilişkin yıllık bazlı kesin bir takvim içermesi için bastırıyordu. Sonunda Ankara'nın istediği oldu. Nitekim ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Türkiye ziyareti çerçevesinde yapılan ortak açıklamada Türkiye-ABD stratejik mekanizmasının resmen kurulduğu duyuruldu. ABD bir yandan Ankara'ya somut yakınlaşma mesajları verirken uyarılardan da geri kalmıyor, ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımında sopa işlevini yaptırımlar oluşturuyor. Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle Türkiye halen ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor. Buna ek olarak ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun Ankara'ya geçen hafta yaptığı ziyarette Rus oligarklarla kurulacak ilişkiler konusunda Amerikan tarafının uyarıları gündeme geldi. Rusya savaşı nedeniyle Batı dünyasının yaptırımlarına uğrayan Putin'e yakın Rus oligarklar son dönemde Türkiye'de boy göstermeye başlamışlardı. Lago, Ankara'da Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında Türkiye, Rus oligarkların kirli paraları için havuz olmamalı mesajı verildi. Lagon'un Rus oligarklar konusundaki bu mesajı ABD'de halen sürmekte olan Halkbank davası da göz önüne alındığında Ankara-Washington ilişkilerinin geleceği açısından kritik önemde. ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı olarak koyduğu yaptırımlar Halkbank gibi bir kamu bankasının New York'ta federal bir mahkemede sanık durumuna düşmesine neden olmuştu. Şimdi Rusya'ya yönelik yaptırımlarda Ankara'nın Rus oligarklara göstereceği olası bir hoşgörü Türkiye'ye yeni davaların gelmesini, yeni yaptırımların oluşturulmasını tetikleyebilir. Amerikan karar vericileri Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye'nin bölgesindeki önemini NATO içinde oynadığı kilit rolü yeniden keşfetmiş görünüyorlar ve buna yatırım yapıyorlar. Ancak Türkiye ABD ilişkileri ısınırken aynı sıcaklığın ABD Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili kişisel ilişkilerine yansıdığını söylemekse şimdilik söz konusu değil. Belli ki Washington yönetimi başkan düzeyinde kişisel alanda adım atmak için Türkiye'deki 2023 seçimlerini beklemeye kararlı. Zeynep Gürcanlı. Erhan Yökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.